0: このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が市販機ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。エンド4つ目の章はデザイン by デザインということで、えーと、個人的にはデザインによるデザインという翻訳しました、えーと。筆者の人はグレン・フレッシュマンさん。19世紀アメリカでタイプの価格、ビットコイン、超小型衛星についてシアトルのお家で書いていると。今はタイニータイプミュージアムタイムカプセルプロジェクトというやつのために100セットの印刷とタイプアーティファクトのコレクションを完成させようとしているこのプロフィールの序盤でピンときたんですけどこのプロフィールを多分僕は過去に見たことがあるなと思って確認したら、えー、とドキュメンテーションのハウトゥーが文明を築くの会の人だというのに気づいて結構びっくりしましたこの人あんまテックの人じゃないんですけどこうたびたび寄稿している人なんでしょうねもしかしたら他のテーマの雑誌にも入ってるかもしれないですねえー、とドキュメンテーションその「ハウトゥが文明を築く」って回はドキュメンテーションをその主題としている冊子の中で、えー、っとドキュメンテーションというものの起源まあ、まあ、ドキュメンテーションがこう人類の中でいつから始まったのかみたいなのを探る結構壮大な面白い話をしていてその起源を、まあ、ノアの箱舟の組み立て方みたいなところまで遡って説明している面白い基地でしたちょっとテックの、まあ、業界の中の人っぽくない文章で、まあ、英語がめっちゃむずいんですよねなんか日本語訳しづらいタイプのなんか語順だったりあの使わない比喩とかあの僕の語彙の範囲にない言葉が結構出てくるので結構癖があるなと思いながら読んでいたのを思い出すぐらい今回の章も難しかったです。ちょっと変な訳し方をしているかもしれないです。と、それで、えっと、このデザイン by design のサブタイトルは、Exploring how integrated design tools are reshaping the workflows of UX, UI and front-end teams と言っていて、どのようにデザインツールがインテグレートされて、UX, UI そしてフロントエンドのチームのワークフロー及びワークがワークを再定義したのかを探っていくみたいなことを言っていますと。で、まあえっと、全体的にはデザインツールの話をしていてあんまりまあフロントエンド開発を直接の主題としているような内容ではなかったです。えっと、最初の条文のところを読んでいくと、まあ、10年以上前モダンなスマートフォンの時代の始まりにアプリのデザインはウェブサイトやネイティブソフトウェアやインタラクティブなマルチメディアデザインを専門とするグラフィックやインターフェースデザイナーとしての領域であったと。まあ、全然デザインの、ね、やり方が違った時代の話から始まっています。えーまあ、ウェブ自体がまあ10年以上前って言われると割ともうちょい,もうちょい最近感がありますけど、まあ、モダンなスマートフォン時代が始まった頃の時はまだそのスマートフォンのためのデザインというよりはもうちょい引いた世界のデザイナーが仕事をしていた頃ですね、えー、これらの初期のフロントエンドデザイナーはアド,アドホックに組み立てられたツールを使ってアイデアをスケッチしワイヤーフレームを組んでインターフェースをシミュレートしてアニメーションやインタラクションをプレビューしていたとその頃からずっとアプリを作るプロセスを切り離すための全体的な規律というのがあってえー、特にユーザーインターフェースデザインとユーザーエクスペリエンスのリサーチとデザインっていうのは全然分かれていたと。えー、一度、えー、一つのボートビルダー、まあボートビルダーって、えーまあ、船作りにどえていて、ボートビルダーという役職の人が木材を切り、えー、それを加工して、それをつなぎ合わせて、えー、海を航海できるようにして、えー、セーラー、まあ、乗る人ですね船乗りに向け渡すんだとしたら、えー、そ,その船を作る業界というのはまず木材を木材置き場アンバーヤードから、えー、買ってきて船の設計士に設計を依頼して木材加工業者に特定のタスクを割り当てるようになっていくだろうと、まあ、そ,ういうそういうふうに最適化のために分業をしてそれ全体を支えている、まあ、なんだろう会社みたいなのはそれをどんどん細分化して、それぞれの最適化を行いますという例えをしていて、デザインもその例に漏れず、担当エリアがそれぞれ違ったら違うデザイナーが仕事をしていたということを言っています。で、えっと、UI や UX、UI、UX やフロントエンド開発に携わる誰かに、どうやって彼らが彼らの仕事に取り組んでいるのかを尋ねてみたら、彼らがキャリアの中で使ってきた多くの道具を並べ立ててくれることでしょうと言っていて、そういう、どういう道具があるかって、さらっと書いてあるんですけど、えっ、ー、と、Adobe Photoshop、InVision、Sketch、Adobe XD、アクシュアバルサミックジャス Just in Mind、マー a y m e r m a d o b e Illustrator みたいなのがポンポンポンって並んでて、もうこれだけで、こう、デザインを本業にしてないといきなりついていけない感じのやつ。が何個か見えますだいたい知っているつもりでいたんですけど結構アクシュアーってやつとバルサミックでバルサミックは、えっと、ワイヤーフレーム書くツールですねとかジャストインマインドみたいなのはあんまメジャーどころじゃないというかああそういうのがあるんだっていうちょっと感心してしまいましたでこれに加えて Google スライズとかドロップボックスパワーポイントとか PDF でさえも、まあ、デザインツール、まあ、キャリアの道具に入ってくるでしょうとでプログラマーの人はきっとこのリストにまあ分かっていながらも笑うでしょうと言っていてバックエンド開発環境っていうのは比較的統一されている場合でも、えー、たくさんの追加ツールやハンドオフプロセスが、えー、普及している、まあ、このこの文の書き方ねどういう意図で取ったらいいか分からんけどおそらくはまだバックエンド開発者の世界の方がまだツールが整っていて全部まあうまいことつながっていいいいいるよねっていう言い方をしたいんだと思いますでこれで序文が終わってこう中身に入っていくんですがその中身が、えー、っと最初のセクションが「えー、What if design tools were a complete end-to-end system」言っていて、えー、もしデザインツールが完成されたエンドツーエンドなシステムだったとしたらみたいな言い方をしていて、えー、しかしモダンなデザインや開発プロセスというのはこれらのツールが今もたらしてくれるものよりも良いインテグレーションとコミュニケーションを要していますと。どんな大きなプロジェクトでもそれぞれのコントリビューターは特定の専門を持っている傾向にありますと。ユーザーインターフェースデザイナーはめったに JavaScript を書いたりしないし、バックエンド開発者はボタンに反射するハイライトやグローイングを追加したりはしないと。まあ、すなわちそれはアプリのデザインというのはコラボレーション。もう担当エリアが決まっていて、それをその人たちが協力して一個のアプリが出来上がるものですよねみたいな言い方をしています、えー、さらに大きな組織ではもっと複雑なニーズがあってより多くの人々が新しいアプリの開発や、えー、既存のものの全体,全体的な見直し重要な機能,で機能の変更でのデザインのフェーズに、えー、巻き込まれることだろうこれは、うんなんか文のまま言ったら全くかん意味が分からないけど、えー、と大きな会社だったとしたら大、まあ、々的にデザインを変える仕事っていうのが発生すると、まあ、あのいろんな職種の人がデザインのフェーズに巻き込まれて、まあ、コラボレーションしないといけなくなりますよねという言い方をしていると読みました、えー、開発環境やバー,ジョバージョニングシステムみたいなものは、フロントエンドやバックエンドのコードのためのフォークやツリーをトラックするのを比較的容易にしてくれます。これは開発者の話ですね。特にまあマーキング、まあ、印をつけるときみたいな言い方なのかな。マーキングをするとき、変更をトラッキングするとき、前のバージョンにロールバックしたりするときにはあの、とても簡単なものになりますと。しかしこれがひとたびデザインツールの話だったとしたら、大部分は分かれたプログラムの集まりとなっていて、えー、それぞれがそれぞれのインターフェース強み制限を持ち、えー動いえー、それぞれが動いて効果を発揮しますとでこれはサイロのようになっているという言い方,という言い方をしててまあサイロの例えで言うと要はいろんなごっちゃごちゃしたものが一つのところに無理やりバンってぶち込まれててなんとなく、うん、ゴリッと動いてますみたいな感じの比をしたいときにだいたいサイロって使われてる気がします、えー果たしてこれは完全なエンドツーエンドシステムと言えるのだろうかと言っていて、まあ、言わんとすることはわかりません。さっき出てきたアドビフォトショップがあって、インビジョンがあって、スケッチがあってみたいな話になったときに、フォトショップで、こう、なんだ、ビジュアルイメージを組んだ後に、スケッチで実際にウェブの素材として使えるものとして作ったり、まあ、いろんな制約が入ってきたりとかエクスポートしやすいみたいなのもあるしスケッチを使ってでもただスケッチでその素材ができても仕方ないので、えー、それを並べた画面群を作ってこうインビジョンの上で公開してこうプロトタイプとしてクリックして触れるみたいな風にするってなっ,たなってる話の時ってそれぞれのツールが、まあ、独立した存在であって何かこう吐き出したファイルを自分たちで手動で読み込んで、あっちで作業してみたいなのを繰り返しやっていて、まあ一つのでっかいサイロのようになっているっていうわけですよね。で、その中でバージョン管理みたいなのを持ち込もうとするともう大変なことになるだろうし、まあね、こう、それぞれの強みみたいなのを生かすためには、それぞれをちゃんと使うしかないみたいな感じだから困ってるみたいな。ストーリーに持っていこうとしている感じはします。えー、っと、まあ、うん、まあ、サイロですよね、一つに、うん。これが全部あった。うん、ぶち込んでデザインチームでその3つのツールを使っていたとしたら、僕にとっても確かにサイロのように見えると思います。で、問いかけは完全なエンドツーエンドシステム。エンドツーエンドシステムと言えるのだろうかという投げかけです。まあ、そうではないでしょうね。えー、で、次の文に行くと、現在の多くのツールのアプローチは、えー、高速なデザインのイテレーション素早い転換、えー、アプリのデザインや開発プロセスに関わる主要なパートナーたちを巻き込むのには向いていない、はい、そ,うそうだと思います、えー、多くのデザインツールが、えー、個別のファイルをトラックし続ける必要があり、えー、これが意味するのは、えー、コラボレーターたちが全てを把握してドキュメントの交換やシェアをしなければならないみたいなことを意味していますとそうですえー、似たようなタスクに取り組む小さなグループの中でもそう言えることでしょうと。まあ、とにかく大変になるよねっていう話に戻ってきて、えー、しかし多くのステークホルダーは、えーあ、多くのステークホルダーを持つ大きなデザインプロセスのためにファイルやリビジョンを管理することっていうのはフィードバックのための機会を減らし得るものですと。まあね、ファイルの管理とかに集中してしまうと、それで。まあ、リソースが減っってしまったり、まあうんまあ、めんどくさいものをいちいちファイルを取得して中を見てコメントをまたメールに書いて送るとか、まあ、そういうのをやってらんないよねっていう話だと思います。で、えー、デザイナーではない人は、えー、効果的なプレビューが不足しているかもしれないし、えー、マークアップやデザインに注釈をするスキルがないかもしれない、えー、最適な素材や、えー、バージョンに直接コメントをできないかもしれない。が難しいんだけど、うんまあ、既存のツールをファイル管理してバージョン管理しているのだとそのコメントとかはしづらいとか,なんかフィードバックがしづらいコミュニケーションがしづらいみたいな話をしていますねで、えっと、プラグインがいくらかいくらかの、えー、アプリを、えー、ハンドオフが簡単になるようにしてくれるこれハンドオフっていうのは、まあ、データの恩恵渡し引き渡しみたいな感じでうでしょうね、このショー全体ではどっちかというとデザイナーからエンジニアへの引き渡しとか職種を超える時の引き渡しみたいな言い方でハンドオフっていう言葉がただ出てきています、えーまあ、例えばフォトショップとか、まあえー、とプラグインさえあれば、まあ、そのアプリ間のハンドオフを簡単にしてくれるとまあフォトショップ3もありなんですよねしかしでもでもそういうやつっていうのはデザインプロセスに直接関わっていない人っていうのは大して助けてくれないと。Photoshop フォトショップのプラグインがあったとしても、これはデザイナーが楽になるツールではあるけど、それ以外の人はそうでもなくないっていうことを言っていますね。で、正しいアプリやプラグインの集まりは、ファイルマネジメントやコンバージョンを軽減するが、フィードバック、マークアップやコメント,コメントができる単一のシステムの方がはるかに容易だろうと。マック OS だけで使えるスケッチは現場での幅広い利用のある先進的な例であるとなるほどなこれなんかスケッチの例えがおかしいけどああまあ単一のシステムという意味でねなるほどねまあマックしか使わないってしまってしまった方がいいっていうことかスケッチスケッチはマック OS 向けの、うんなドローイングっていうか Web とかアプリ向けの素材を作るツールです。えー、とそして、えー、デザインチームは3種類のブリッジをすることができるシステムを必要とする。デザインチームにまあ必要なものが何かって改めて言ってくれていて、えー、この3種類のブリッジっていうのがまず1つ目がツール感ツールとツールの間のツール感で学ぶ必要があまりなく少ないあるいは全くファイルを使わないハンドオフツールとツールですね例えばじゃあフォトショップとスケッチとかスケッチとインビジョンみたいな間を移動するときどうしてもこれはファイルが発生するんだけどせめてデフォルトに保存しているファイルがそのまま使えたりとかの方がいいよねっていうところが大事なブリッジ1つ目で2つ目のブリッジがステークホルダーとステークホルダーの間ステテーーーーククホホルルダダの間間ですね、えー、みんなが同じものにアクセスできて、えー、そしてそれがコメントできるレベルから、えー、完全な編集権限まで異なるレベルのパーミッションが存在していると、まあ、ステークホルダーみんながやってくるけど、まあ、簡単に変更をその見るだけの人が加えられないように、まあ、例えばファイルだったとしたらうっかりなんかいじって保存しちゃうしっていうのはまあ想像できますよねそして三つ目のブリッジが、えー、プラットフォーム間プラットフォームの間で、えー、誰もがプロ、まあ、あるプラットフォーム X を使って、使っていない状態だ、あー使っていないなら誰もと取り残されはしないという、反語的な言い方をしていて、要は、えっ、ー、と、特定のプラットフォームを誰か使っている人がいたら、それのために対応しないといけなくて残す、取り残される人が出てしまうかもしれないという言い方をしているんですね。だからみんな同じのを使いましょうっていうので、前に触れていたスケッチみたいなのが、まあ Mac で縛ったとして、みんなが Mac を使っていれば成り立つみたいな話でしょうね。最近の会社、まあ w e 系の企業で、スケッチはまあ普通の選択肢に存在してますねというのも、まあ Mac しかもう使わないんですよねスタートアップの開発をする現場、プロダクトの現場って。なので、まあ、それに適合している部分はあるんだと思います。で、えー、とその先行くと、えー、新しいデザイン環境っていうのは、えー、プロセスをエン、プロセス全体をエンドツーエンドでマネージする、えー、ツ,ールをツールに大きな変化をもたらしていると。なるほど。えっ、ー、と、このデザイン環境っていうのはデザインをやる環境のことかな。で、まあ、プロセス全体をエンドツエンドでマネージする時代がこれから来とるでというのを言ってて、多分この手前の3つのブリッジっていうのが叶っている何かがある話をしようとしていて、で、ここで出てくるのが、この新しいやり方を示す2つのツールというのが存在しますと。それは Figma と s k e t c h ー t e a m s ですと。でスケッチ 4Teams っていうのは2020年1月にベータが取れたばっかりのやつで Figma、えー、は既によく知られていることでしょうと言っていて、えー、スケッチが新しい船の船首でシャンパンを開けている間に Figma は、うん、もうよく知られてしまいましたと言っていてまあこれは僕は割と横目に見ていたのでわかるんですがあの個人的に、えー、っとウェブのデザインツールを触るのはウェブのじゃないなウェブ開発のためのデザインツールを触るのは個人的にずっとやっキ,ャリアキャリアというかまあ、ね、個人の体験の中でやってきていて僕は、えっと、Adobe というか Adobe の前のマクロメディアが作ってた Fireworks ーーから始めてでその後スケッチが出た当初はスケッチすごいヘビーユーザーになってそこからデザインをちゃんと勉強するようになってで最近最近っつってももう、ね、3年とか4年とかぐらいですかねで Figma を使うようになってきて今まあ、あの会社の仕事は Figma でデザイナーが作ったものを見ながらコメントしたりあのデータを取り出したりって使いますしあのフリーランスで仕事を受けてたりすると厚労では Figma 使って僕がプロダクトの大体ワイヤー組んだりとかこうデザインのレイアウト組んだりみたいな感じで使っていてまあなん,なんていうかその変遷につけ付き合ってきた身としては今この Figma と s k e t c h ーを Teams ーであるって言われるとまあ、あ,あまあそうですよねという感じが。していますでえー、っとまあ Figma が出てスケッチは結構その手前でデファクトになりかけていたんですが Figma が出てきてしまった時に、まあ、スケッチに全て足りなかったものこうコラボレーションとかチームで使うための機能どうしてもスケッチっていうのは MacOS の、まあ、ネイティブアプリみたいなやつでそれぞれの Mac にインストールしてそれを使ってデザインを作って,、うん、なんて言ったらいいのかな前のフォトショップとかイラストレーターと同じツールなんだけど中で作れるものがすごいモダンなやつだったっていうので、まあ、僕は飛びついたんですけどでもそれではモダンさが足りなくてそれを導入するにはじゃあ社員全員、まあ、デザイナー全員がスケッチを手元にインストールして、まあ、スケッチのファイルが存在してそれを共有して例えばじゃあスケッチ4チームズが出てくる前っていうのはドロップボックスでデータを共有してみたいな感じでチームが無理やり頑張っていたんですけどフィグマが横から出てきてフィグマのやり方フィグマの場合はファイルを持たないんですよねウェブベースで全部やってしまっているんでそれをそれにスケッチから人がどんどん移っちゃってスケッチはその間水を開けられている間にやっぱりチーム用の機能がないといかんかったんやっていうのであくまでファイルの共有なんですけど、クラウドを、スケッチの提供するクラウドを通して、スケッチのデータを共有できるように。で、加えては、チームの管理だったり、バージョン管理みたいなのもそこでできるような仕組みっていうのを提供するようになって、それが知らなかったんですけど、2020年1月にベータが取れたそうです。で、話が戻ってきて、えっと、まあ、このどちらのツールも、創、え、造、ー、クリエーションという意味での創造、マネジメント、コラボレーティブなフィードバックと、えー、一貫して、プロダクトチームが、が全員、プロダクトチームの全員が文字通りオンダセームページ、同じ、同じページにいるっていうか、まあ、同期されている,るような、えー、未来を見ているのがこれらのツールですというふうに説明してくれていますと。えーまああのこの読んでいるときに明らかに紙面のデザインがフィグマっぽいなって思ってたらやっぱりフィグマの話するんだなっていうのにここで気づきます。まあでこれの後なんですがえと今回もちょっと喋りすぎてしまったので次回に分けてしまいますがここからはまあフィグマがまあどうやって台頭していったかその理由みたいな話をしつつまあずっとフィグマをベタも亡命しているような感じの流れになっています。でまあ個人的にはそれにその流行りに並行してデザインツールに触れてきた身もあってこのフィグマがじゃあ今どうやっどうしてこうやって台頭しているのかっていうのをこういった文で説明されているのがかなり興味深いものだったのであの次回また説明を続けていきたいと思いますということで今回はこの辺で。